0: Hola, ¿qué tal cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 70 de Fotografía Digital @memoflores.com ¿Qué tal, amigos y amigas podescuchas? Bienvenidos al capítulo 70 de este podcast sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y en el capítulo de hoy estaremos hablando sobre la reducción de vibración o estabilización de imagen o disparo fijo o estabilizador óptico. En fin, estos cuatro términos significan exactamente lo mismo, solamente que cada marca de cámaras o de lentes, pues le, le ha puesto nombre, nombres diferentes por cuestiones de patente supongo, y quizá también para complicarnos un poco la existencia a nosotros los fotógrafos. Eh, Nikon, Nikon por ejemplo, la llama vibration reduction o simplemente la abrevia VR en la reducción de vibración en cámaras nikon es utilizada directamente aplicada directamente sobre los lentes canon eh, llama a su estabilización is que son las siglas para image stabilizer y que es aplicada también en los directamente sobre los lentes sony utiliza el término Super Steady Shot, para referirse al estabilizador de imagen, pero Sony no aplica estabilización en los lentes, sino que lo hace directamente sobre el sensor de la cámara. Eh, Sigma Sigma es una empresa fabricante de cámaras y especializada en fabricación de lentes para diferentes cámaras eh, reflex digitales a precios mucho más accesibles que los lentes originales. Bueno, pues Sigma llama al sistema de estabilización Optical Stabilizer y los lentes que tienen esta función tienen las siglas OS en la descripción del lente. Eh, seguramente habrá más nombres con el que eh, se le conoce a la reducción de vibración en otras marcas como Fuji, Pentax, Tamron. Pero para efectos prácticos de este episodio vamos a quedarnos con estas cuatro eh, definiciones. Y en lo que resta del capítulo de hoy simplemente me voy a referir, eh, lo voy a llamar estabilización. La estabilización pues es una tecnología relativamente nueva en fotografía anteriormente estoy hablando de hace 10 años o más aproximadamente, no, no sé la fecha exacta, pero anteriormente no existía la estabilización y existía una regla de reciprocidad que nos decía que para evitar que una fotografía saliera movida teníamos que utilizar una velocidad de obturación igual o superior a la distancia focal de nuestro lente, por ejemplo, con un lente normal de 50 milímetros, la velocidad mínima con la que era recomendable tomar una fotografía era con un sesentavo de segundo. Hoy en día eh, tenemos que aplicar una pequeña variante a esta regla y utilizando la distancia focal efectiva de nuestro lente es como... Vamos a hacer esta variación. Recordemos que muchas cámaras eh, reflex digitales tienen sensores de menor tamaño al tamaño que anteriormente tenía un negativo de 35 milímetros. Esto se llama factor de conversión y que dependiendo la marca y el modelo de cámara pues los más utilizados, los más comunes eh, son 1.6X y 15 x de factor de conversión por ejemplo con una cámara Rebel digital si utilizamos un lente normal de 50 milímetros la distancia focal efectiva será de 80 milímetros es decir 50 por 1.6 nos da 80 esto significa que sin estabilizador la velocidad mínima de obturación será un ochentavo de segundo si utilizamos estabilización la cosa cambia podemos bajar nuestra velocidad aproximadamente tres pasos es decir si estamos utilizando un lente de 50 milímetros eh, la velocidad mínima de obturación será a ver calculen un ochentavo de de segundo menos tres pasos sería 80 60 30 15 octavo sería un décimo de segundo según mis cuentas eh, la velocidad la velocidad mínima de obturación con un lente de 50 milímetros sería de un décimo de segundo eh, notarán que dije aproximadamente tres pasos. Cada marca, como Canon, Nikon, Sony, etcétera, maneja mayor o menor estabilización y depende mucho también qué lente y qué cámara eh, utilicemos. Eh, también depende si estamos eh, parados o sentados, la manera en que estemos sosteniendo la cámara. Eh, yo creo que cualquier tipo de estabilización nos da dos pasos sin ningún problema, sin ningún riesgo. Si tomamos algunas precauciones, podemos bajar eh, quizá tres pasos la velocidad y con algunos lentes angulares, tomando precauciones extremas, quizá podamos bajar cuatro pasos sin tener movimiento en nuestras imágenes ¿y cuáles serían este tipo de precauciones extremas? bueno pues sería evitar estar de pie con una cámara pesada con un flash externo por ejemplo eh, tratemos mejor de hacer la cámara más lo más liviana posible para que no nos cansemos al estar sosteniendo una cámara y un lente y un flash pesado también ayuda si nos sentamos en el piso con nuestra espalda recargada en una pared, eh, sosteniendo la cámara con las dos manos y apoyando los codos sobre las rodillas o acostarnos boca abajo sobre el piso apoyando los codos también en el piso. Cuidar de respirar suavemente o aguantar la respiración mientras tomamos una fotografía levantar el espejo de nuestra cámara y utilizar la cuenta regresiva para liberar el obturador cuando hacemos fotografías con velocidades bajas también poner el motor de nuestra cámara eh, en modo continuo y tomar una serie de tres o cinco imágenes consecutivas para posteriormente revisarlas y quedarnos con la mejor en fin, todos estos eh, tips pues nos ayudan para que nuestras fotos salgan sin movimiento cuando utilizamos velocidades bajas, ya sea con estabilización o sin estabilización. Pero algunos de ustedes pensarán, Ups, pues mientras tomo todas estas precauciones, pues se me va a escapar el momento, la acción. Pues sí, definitivamente el estabilizador de imagen no funciona cuando queremos congelar movimiento ni acción. Para tener buenos resultados con el estabilizador, necesitamos que en la foto que vayamos a tomar no haya absolutamente ningún movimiento de personas, de animales, incluso el aire, si por ahí hay en nuestro cuadro tenemos algún árbol y está haciendo un poco de aire, bueno, pues el árbol va a salir barrido con movimiento todos los movimientos que haya en una escena mientras tomamos una fotografía con velocidades bajas y con el estabilizador de imagen pues vamos a ver poco detalle vamos a ver barridos vamos a ver movimiento si tomamos eh, por ejemplo una fotografía en una estación de tren una estación de metro con un lente gran angular, con estabilizador de imagen a una velocidad de un cuarto de segundo, eh, todos los muebles, todas las paredes de la estación se registrarán perfectamente bien definidos en nuestra fotografía. Mientras que el movimiento del tren quedará sumamente barrido y el movimiento de las personas en la estación que estén caminando, eh, que estén eh, con movimientos ligeros, bueno, se van a registrar también, se van a ver eh, ligeramente barridos, ligeramente borrosos en nuestra imagen. Algunos lentes con estabilizador tienen un segundo modo de estabilización que nos ayuda con la técnica del paneo cuando seguimos movimientos continuos y en una sola dirección el movimiento tiene que ser continuo y solamente en una dirección eh, algún ejemplo sería un auto de carreras un ciclista pues en varios en general podría ser la mayoría de los deportes eh, pero un auto de carreras funciona mejor porque el ciclista, el movimiento de los pies, ya es otro tipo de movimiento. Un auto de carreras siempre va a ser un solo movimiento de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Ahora vamos, vamos a ver qué es y cómo funciona el, la estabilización. Eh, la estabilización funciona por medio de giroscopios y sensores de movimiento que se encuentran dentro de un lente o dentro del cuerpo de una cámara reflex digital. Un giroscopio es un instrumento que mide la orientación y el movimiento. Las cámaras o los lentes que cuentan con este giroscopio son capaces de saber cuándo una cámara está totalmente fija o cuando el equipo está en movimiento cuando sostenemos una cámara con nuestras manos eh, quizá no nos demos cuenta pero el tomar eh, una fotografía y al presionar el botón disparador podemos mover accidentalmente la cámara lo que nos resultará en una foto movida una foto sin definición cuando utilizamos algún tipo de estabilización, el giroscopio o sensores de movimiento detectan hacia dónde estamos moviendo el equipo para poder corregir y compensar de manera inversa este movimiento. Y esto hace que nuestras fotos salgan muy bien definidas, muy claras, con mucho detalle, sin barrido, sin movimiento. Veamos pues que existen dos tipos de estabilización, en el lente o en la cámara. En días pasados, por ahí, hubo un tema que causó una polémica interesante en los foros de discusión. El tema fue iniciado por Miguel E.W.R.S. El tema se llamó El estabilizador de imagen. Una razón de peso, preguntaba. Miguel, bueno, planteaba que estaba indeciso entre comprar una cámara Sony Alpha o una cámara Canon XTI. Y la indecisión se basaba principalmente en los lentes y en el estabilizador de imagen. Eh, como les comentaba al principio, Canon, Nikon y Sigma manejan la estabilización en sus lentes... Eh, y en cada lente, eh, pues dependiendo del rango y la distancia focal, aplican estabilizadores específicos para el rango focal del lente. Eh, es decir, hay estabilizadores que funcionan mejor, quizá con lentes, con lentes gran angular, y otros estabilizadores diferentes, pues funcionan mejor para lentes eh, telefoto, zoom, o para telefotos fijos entonces por esta razón mucha gente piensa que la estabilización es mejor cuando se aplica en el lente como en el caso, le repito, de Canon, Nikon o Sony eh, por el contrario Sony Alpha perdón la, la, aplica, la estabilización se aplica en el lente en Sigma, Nikon y Canon y Sony la aplica eh, directamente al sensor de la cámara es otra tecnología de estabilización y no hay lentes con, el, con estabilizador de imagen de Sony, sino que toda la estabilización está en el cuerpo. Eh, pues ¿Qué es mejor? Bueno, pues ahora sí que ya es decisión de cada, de cada persona. Hay que analizar los pros, las, los contras. Eh, les digo, mucha gente piensa que la estabilización en el lente es mejor. Eh, hay desventajas. Una desventaja de cuando se aplica esta estabilización al lente es que, bueno, pues el precio puede aumentar, no sé, un 20-30% el precio de cada lente que tenga estabilización. Otra desventaja también que veo es que, pues estas empresas, Canon, Nikon y Sigma, o hacen lentes luminosos o... Hacen lentes con estabilización eh, de imagen y rara vez combinan eh, las dos funciones o las dos ventajas. Si sí hay algunos casos, por ejemplo, lentes 70-200mm f2.8, eh, tiene estabilización de imagen y se considera un lente luminoso. Pero bueno, yo estoy hablando de lentes eh, con luminosidades de 14 1.8. A mí me encantaría ver, por ejemplo, un lente 50 milímetros eh, 1.4 con estabilizador de imagen y a un precio accesible, no sé, quizá unos 400, 450 dólares. Eh, Sony, Sony maneja en su, en su línea de cámaras reflex digitales un sistema de estabilización en cámara lo que hace que todos y cada uno de los lentes que se le montan a la cámara eh, pues tengan la opción de, de la estabilización. Entonces, bueno, como le repito, esta fue una eh, discusión, una polémica que surgió ahí en los foros de discusión. Si quieren participar en esta discusión con sus opiniones, bueno, hay que registrarse en los foros de discusión que encuentran en www.memoflores.com-foro y en la sección de cámaras digitales encontrarán el tema. Eh, les recuerdo que en los foros de discusión tenemos la función de búsqueda. Eh, siempre aparece del lado derecho en la parte superior de su pantalla. Y bueno, si ponemos por ahí buscar la palabra estabilizador, podemos encontrar este y todos los temas, todas las discusiones, en donde se, se ha escrito, se menciona, la palabra estabilizador por último antes de despedirme bueno, para concluir con, con el tema primero vamos a hablar un poquito de la estabilización y de los tripiés. Eh, la estabilización es una función que nos ayuda cuando estamos sosteniendo la cámara con nuestras manos si montamos nuestra cámara en un tripié, pues ya no es necesario aplicar el estabilizador de imagen. De hecho, eh, no se recomienda. Eh, una de las razones, yo creo, que puede ser, eh, por ahí dice dicen algunas personas que se retroalimenta y que, eh, por el contrario, en lugar de ayudarnos, puede ser eh, podemos ver resultados negativos. Una de las razones, creo, eh, cuando el espejo de nuestra cámara se levanta para exponer una fotografía el, pues el espejo produce un movimiento eh, muy pequeño pero un movimiento entonces el estabilizador puede detectar este movimiento y eh, tratar de corregirlo pero al estar montada la cámara fijamente en un tripié eh, pienso que, que puede ser Contraproducente la compensación O el resultado De estabilización que, que la cámara Quiera aplicar, la cámara o el lente Quieran aplicar, entonces eh, Pues no es necesario, si están utilizando Tripié, no hay Razón eh, por la cual eh, Deben utilizar Estabilizador Entonces, de hecho como les digo No se recomienda utilizar Las dos Y ahora sí eh, para para despedirme, antes de despedirme, quiero por ahí eh, hacer una recomendación. Quiero recomendar una página de internet. Pero esto no es para, para todo el mundo, sino solamente para los podescuchas eh, compatriotas mexicanos. Es una página, bueno, es una empresa. La empresa se llama Mercalink. Eh, encontrarán, encontrarán por ahí la liga. A, en la entrada del capítulo de hoy eh, a la página de esta empresa y bueno, esta Mercalink es una empresa que se dedica a importar cosas eh, desde Estados Unidos eh, lo primero que hay que hacer es registrarse en Mercalink una vez eh, que estén dados de alta eh, Mercalink les asignará una dirección permanente en Laredo, Texas eh, después bueno hay que dar de alta la dirección que, que les asignen, eh, como dirección de entrega en su tarjeta de crédito. El tercer paso bueno pues es comprar, eh, pueden por ejemplo comprar equipo en tiendas como B&H, es una tienda muy muy grande de fotografía que está en, en Nueva York y que creo que es una de las tiendas que maneja los precios más económicos, en el mercado de cámaras digitales de equipo fotográfico. Eh, también voy a poner la liga a BH. Y bueno, una vez que hacen su compra eh, de Nueva York o de la tienda donde compren, se les manda, se les envía al Aredo. Mercalink, una vez que recibe la mercancía, se realiza el proceso de importación y el envío a cualquier parte de México. Yo ya estuve checando eh, algunos precios de equipo fotográfico incluyendo eh, impuestos de importación, envío y la verdad es que en algunas cosas sí vale la pena si, si los precios son mucho más económicos que lo que los encontramos en alguna tienda y la ventaja es que si, eh, no sé, por ahí eh, si viven en algún lugar donde no, no hay tiendas eh, de fotografía especializadas bueno, pues pueden comprar en Nueva York se les haga el envío a Aredo y de Laredo se los mandan a través de esta feta, pues a su casa, a la puerta de su casa. Y eh, no, Mercalink no me paga por hacer esta publicidad. Yo simplemente me, me enteré del servicio, lo probé. Creo que es algo útil que, que nos puede funcionar a, a los mexicanos y bueno, lo pueden probar si, si así desean. Y también para finalizar quiero... Eh, mandar un saludo a los amigos de pin podcast el podcast de podcast eh, trataré de no ser tan tan técnico ya eh, les mando un, un gran saludo y si nunca han escuchado pin podcast bueno les recomiendo que lo hagan pueden también encontrar la liga en las notas para la entrada del capítulo 70 les recuerdo también del taller que se realizará en Guadalajara los días 4, 5 y 6 de octubre de este año ya hay algunos lugares reservados pero todavía hay cupo así que pueden encontrar información en los foros de discusión eh, si se quieren inscribir mándenme un correo a info pues yo me despido eh, muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana bye Thank <laughs> you.